0: Las conversaciones del dúo y el cuervo. Y <risas> quedamos corta de,
1: de coordinaciones.
0: De coordinaciones, total. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Eh, ya grabamos todo lo que hablamos, así que ya sabemos cómo se viene.
1: Se viene. Lo, lo pasamos, lo pasamos en ¿eh? la muerte,
0: lo pasamos en la muerte. Lo pasamos en la muerte. Se vino un <risa> poquito más denso, yo creo que por el tema mismo y por lo que pasó el día de hoy, hoy día estamos grabando y falleció Diego Maradona, y sí. es que, que el tema esté un poco más introspectivo. Nos fuimos en, en temas más sobre la muerte, sobre eh, lo que es la libertad o social la muerte. Eh, pregunta,
1: una pregunta ahí se la tiramos al, 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 al oyente.
0: Sí, dejamos una pregunta. Conversamos un poquito sobre Diego Maradona y este como el fenómeno de la, de, de la fama fama rápida y lo que te deja.
1: Sí. Y además, eh, también tiene que ver mucho con lo que conversamos con el fin de año. Que hablamos de fin de año, como el cierre, muerte de un año.
0: Y... En realidad, yo lo empecé a lo empecé a plantear y me lo mataste con un chiste y me. Ya. Me, <risa> <risa> me el tema. Me mataste el tema, me mandaste a la cresta con el tema. <ríe> fin de año, ah, sí, pero, viene muriendo ah, ya, por la muerte de la niña, sí, se acabó ¿Sí? <ríe> pero,
1: pero bien eh, fue una es, para, para los que lo van a escuchar, un, un podcast un tanto distinto de los otros dos sí. porque eh, obviamente estamos como más, más el, los temas fueron como mucho más profundos de, la lógica fue distinta
0: sí, sí. Y, con, y asumiendo todos los eh, todos los, ¿cómo se dice? los errores epistemológicos lógicos, de teoría que cometimos ¿eh? sé si alguien lo, si lo quiere comentar por Instagram oye que te equivocaste sí. personaje, me dijo, perfecto, abrir la puerta, la
1: puerta está abierta sí, con, da, con datos ¿Dato completos con, ¿Sí? con, no, con nombres que inventamos, <risa> inventamos. Nombres, de, 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 de nombres de trastornos psiquiátricos que inventamos
0: no, hay algunos que, estaban, que están reales, no sé así. No sé si así, si tampoco somos tan creativos para su tema.
1: Sí, para pa que vean que somos lo más poco eh, eh, precisos. precisos. Y los invitamos a que nos ayuden a ser precisos.
0: Invitamos a que no, sí. Yo creo que tenemos más trabajado el ego, el ego de pájaro. Sí. El ego de pájaro no, no está tan ahí pendiente. Claro. Bueno, esperamos que disfruten el capítulo de hoy. Se viene bueno, síganos en Instagram, síganos en redes sociales. Eh, al final les vamos a dar la dirección y vamos a meter la dirección de Instagram ahí entre medio también de, 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 de la descripción del capítulo en Spotify, ya para que para que nos puedan seguir. La comunidad está creciendo, tenemos más.
1: Y puedan conversar con nosotros.
0: Y puedan conversar con nosotros, vamos a interactuar, ahí vamos a ir mejorando cada vez más la, la forma de comunicación. Que tengan, que disfruten, que tengan un buen programa y eh, como era el dicho, vivan sano y. Tenga esperanza. Ah, bien, bien, no te pillé.
1: Sí, <risa> pues si lo cree yo,
0: <risa> ¿Qué pasa? ¿Fue entre los
1: dos? Revisa el podcast.
0: <risa> sí, fue entre los dos. ¿Sí fue entre los
1: dos. Yo lo no, sí, fue entre los dos.
0: Ya. Bien, entonces comenzamos. Capítulo número 3. Disfruten. viva sano <ríe> y tenga esperanza <ríe> y tenga esperanza me gusta eso sí. esa, va a quedar, ¿eh? va a pegar sí eh, se murió Diego bueno. se murió Diego o sea, honest, si tú me preguntas a mí, no, no, no me genera así como, oh, yo, yo aparte que no soy muy futbolero, nunca he mirado así como con tanta fuerza al personaje Diego Maradona pero
1: es un icono eh, casi pop, ¿cachai? O sea, como... Ahí, ahí se hizo inmortal. Se convirtió en es Sí, pues. es como, como íconos de, de una época. ¿sí? Bueno, o sea, tengáis buena onda o no con ellos, pero pertenecen como a un, a un, a un periodo de la vida de la humanidad, siento yo. Sí. O sea, o sea, por ejemplo, Kennedy en su tiempo, Teresita... Eh, eh, Juan
0: Pablo II, Maradona. Sí, hay un, dicen que hay un encuentro famoso entre Maradona y Juan Pablo II. ¿En serio? ¿No? Yo,
1: sí. creo, yo creo que Maradona trató de jalárselo. <risa> Como era blanco el
0: weón.
1: Lo pillaron en la cabeza del, del papá. <risa> estás sacando la capa, ¿eh, Juan Pablo. Bájales.
0: El cuervo, ¿eh? <risa> Eh,
1: sí,
0: son son empolvados son empolvados muy empolvado. bueno a, algo de Maradona tiene que ver con o sea de su historia tiene que ver con esta imagen del niño pobre que va escalando en la vida ah, con el sí, y, y llega a el ser. Héroe, el héroe el héroe es, es un poco el héroe en, en esa se lo tomamos en esa mirada claro calza calza pero yo mira honestamente eh, eh, de hecho mira te, te voy a mostrar eh, tristemente es más famoso Diego Maradona por sus adicciones que por su carrera futbolística, digamos en el resto del mundo, a lo mejor en Argentina, eh, en el Barrio Palermo, no sé, en, en ese sector es más conocido, es más valorado por su tema futbolero y como él como, como símbolo personal, es más cercano. Pero para nosotros es un personaje distinto. Mira, quiero mostrarte una cuestión que encontré. Que
1: mostrame, mostrame, loco.
0: Es un video de una campaña, de la campaña antidrogas. Y me. Ahí está. Ahí está. Están jugando unos niños a la pelota para los que estén escuchando. Este video está en YouTube por si acaso. Publicidad de campaña antidrogas. Y, y de Diego Maradona. Y, y es como casi para la risa.
1: Hazme un favor. Disfruta de la vida. Y si te ofrecen drogas, simplemente dinos Campaña antidroga. <risa> Obviamente no, esa campaña eh, fue pérdida de plata.
0: <risa> no sé por si te... Drogas simplemente y no, tráemelas a mí, que sé lo que haces. ¿Sí?
1: Decir que no, pero regatea primero.
0: No el primer periodo.
1: Pregunta de cu cuánto.
0: Claro. Y me llamas. Y me llamas. compartila, compartila No,
1: Compartil. pero más,
0: más allá del, más allá del, ¿cómo se llama? Del, del, del chiste cruel sobre su tema de adicción a la droga, porque finalmente es, es la tragedia, es tragedia, ¿no es? Eh, no es solo como el, el chisterete, sino que es tragedia asociada al, al, a la experiencia de vida este chico pobre que, que se vio con la fama, se vio con el dinero, se vio con el poder. ¿Y, y cuántos personajes más tenemos en nuestra, en nuestra televisión? Farándula, para pa este mismo cabro, el, el que, que, que es, un, no sé, a mí es un personaje como dantesco, este es el Carol Dance.
1: Carol Dance. ¿Te suena? Suena, Carol Dance, Carol Dance, sí. el, el, el hombre de, lo, de los cables debajo de la
0: exacto de la, sí el, 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 ¿Te diste el hombre de los cables sí, y, y comentarios machistas y, y muy un personaje muy complejo
1: no Podría invitarlo al, al, al... <risa> la, la manera de, de, de disparar las patas de, destruir,
0: de destruirnos nosotros mismos me, con... me sacas las plumas e invitas a Carol Dance todo al mismo tiempo Claro sí no el, el, el búho no se diga rotundamente, es un personaje y un personaje asociado a esa, esa como decadencia también de la fama, de la televisión donde te construyes una imagen, te la crees ya no eres, ya no distingues entre el, el yo verdadero y el personaje ¿cachai? y el yo que soy yo y el búho que es el personaje ¿cachai?
1: Sí, yo creo que claro el dance no eh, bueno, se hizo de buenas lucas yo creo pues, el tipo, ¿Sí? lo que tengo entendido que que se compró varios departamentos y, y ahora yo creo que debe vivir en la renta Pero Pero en, su, en el momento más álgido Cuando estaban todos contra él eh, Todavía hizo un, video, hizo un video en Youtube ¿cachai? Donde llamaba por teléfono a la gente Y le preguntaba, bueno, ¿y por qué tú Me tratas así? Eh, el video en realidad Daba más pena Que, que, que encontrar algún que el efecto que él no sé qué efecto quería generar en las reglas pero generaba como más un poco de, de pudor oye tú escribiste tal cosa y, y dijiste que que la chupara ¿cachai? ¿Por qué ¿Cachai? y así con varios entonces fuera como raro busca
0: en, en youtube Búsquenlo en youtube en eh... youtube el, el, el cómo se llama el personaje en sí mismo explotó todo su rechazo junto en el en la en el 18, el 18 de octubre. Sí, 18.
1: todo fue por un tipo que se cruzó en un en una en un, en un despacho en vivo, ya. Estaban haciendo un despacho en vivo, así como no sete sé, 13 o 24 horas, no sé y estaban hablando sobre las manifestaciones y todo y estaba como la calle justo en ese momento en donde no había tanto manifestantes entonces cruza un weón y grita así cara no me acuerdo güey. y ahí como de ahí agarró la cuestión y no paró más
0: no paró y, más y no paró más
1: no paró más qué terrible sí. que, pero igual qué terrible eh, antes a las mujeres la piedraban en la plaza pública ahora es un tema virtual Seguro bueno, lo piedraron, pero virtualmente. Sí. Lo asesinaron eh, como imagen, como todo. Mm.
0: Mira, hace poco estuvimos en una. en la pega en una charla con un especialista en seguridad informática y, y, y explicaba varias cuestiones. Y una de las cosas que, que decía es tratar de distinguir entre tu yo real y tu yo virtual, porque eso se, se desdibuja. Esta vida de Instagram, por ejemplo, en donde tú. Eh, eh, es chistoso porque cada red social como que tiene una personalidad distinta. Facebook se convirtió en la aplicación o en la red social de, la, de las viejitas, de lo, o sea, de la gente de más edad, por decirlo así. De
1: nosotros, de nosotros, digámoslo. Eh.
0: ¿Sabéis que yo no me siento. Bueno, a mis 60 años me siento un joven. Sí,
1: sí, no, yo, yo estoy más cagado que vos. Soy, <risa> justo, a, aprovecho esta hora de
0: diálisis para poder hablar contigo. <risa> Basta, hombre. ¿Y, y cómo se llama y el, y el personaje eh, se te confunde con la vida real entonces como te decía Instagram es la red social de todo lindo todo hermoso eh, todos suben sus fotos al sol en la playa en el bosque comiendo cosas ricas comprando un producto lindo bien vestido o sea todo pareciera ser maravilloso si fuera en todo In... maravilloso claro. claro y él nos mostraba imágenes de, de making off de varios de varias sesiones digamos de de, de modelos que suben fotos, porque tú caché que ser influencer es un negocio, entonces tienen... Eh,
1: pega, es una pega ya.
0: A pega, sí, para algunas personas es una pega. Menos de la que uno piensa, pero pega igual. Esto. Oye,
1: pero hay, hay, hay un síndrome que ya lo, lo tipificaron en, en, en psiquiatría, yo me imagino que ya está en el DSM que es el libro donde salen todas las enfermedades psiquiátricas, que... que habla sobre eh, una relación entre, entre la imagen que las personas, la imagen física de su cara con los con los con los filtros de la, de las aplicaciones. Entonces wow. los cabros chicos cada vez quieren, los cabros chicos y ya adultos también quieren que van al médico, al, al, al médico estético
0: a ¿Cirujano estético?
1: Y van con la foto del, del filtro y le dice quiero que mi cara quede como el filtro, ¿cachai? Dismolf, wow. no sé el... para no tengo el, el dato completo <risa> pero, pero sí, es eh, una bueno, vez que está sucediendo pues, la, la gente va, va al quirófano a, a, a... Puta, no te escuché, bueno no, no acércate, a, acércate el cosito, acércate el cosito a la boca.
0: Con esa ignorancia acá. Por Dios.
1: Pucha, pero es que la ignorancia, tú dijiste, la ignorancia está en, en el cielo.
0: <risa> ¿Cuándo dije eso, weá? En el podcast pasado. Ah, te acordás y yo no me acordaba. Ya, qué bueno que sí, te acordás. Sí, Para... no, yo lo escucho, lo escucho. Es... No, te, te escucho y me escucho.
1: <risa>
0: bueno, y termina la idea.
1: Eh, ah, claro, la gente está gastando lucas para parecerse a, a sus caras, pero con filtros. Mm. ¿Cachai? Sí. Oye, en realidad, eh, eh, esta cuestión puede inventar cualquier cosa y, y genera lucas. Pero ¿no? o sea, ¿cómo es que hay una industria ahora, ahora de, de cirugías para que te parezca a, a, tu, a tu símil, pero con, con filtros de no sé, nariz, de, la que... piel, bueno?
0: hay dos cuestiones ahí que estáis mencionando uno, el tema de la industria de la cirugía estética esa cuestión es desde los 80 los años 80, finales incluso de los 70, pero principalmente los 80 eh, todo todo el, el mercado de la cirugía estética explotó desde Estados Unidos bueno, ¿cachai? Por, eh, por los implantes de silicona que en esa época fue como el, el boom o sea el, el, bueno, el, el,
1: la, la moda, la moda
0: Claro, inicial. No es que ahora haya desaparecido, es que a, a, en ese tiempo fue como el inicio y tenía todo un cuento estético. Y, por otro lado, eh, tú estás mencionando lo de que, que, digamos que, que está ahí presente. Es el tema de la... ¡Ay! Se me fue la idea. ¡Oh! Estaba pensando...
1: Oh, tenía que ver. Bueno, con pero, qué. Pero, pero, pero anótala, anótala, ahí que te estoy dando vuelta. Yo te tengo un dato ahí con respecto a la cirugía estética. Cacha que en Brasil es tanto el, el, como la costumbre de la cirugía y, y como que hay un, a, a, había un doctor que eh, tenía conciencia social y tenía una clínica en donde él hacía cirugía estética a la gente pobre. Porque decía, los pobres también tienen derecho ser a, a ser bellos. ¿Cachai? Pero es muy loco, es decir, como. O sea, lo habla igual también, porque el tipo gastaba de su bolsillo, pa, pa, pero, y no sé, sea, por la viejita de la, de la favela que iba a levantarse las pechugas, el viejo la, lo hacía. Pues. Mm. Y entonces, ¿es bueno? Sí. Eh, ¿Moralmente está bien? Sí, yo pienso que sí. Sí. Eh, no sé, da como harto, harto tema eso, así como, mira, te ofrezco hacerte una lipo gratis porque eres pobre.
0: La lipo está en la canasta básica.
1: Claro, está en la canasta básica, poco
0: menos. Sí, mira, me acordé, lo que quería comentar sobre eso era el tema de cómo se va construyendo la imagen propia, que ese es el que es la otra vuelta, digamos cómo construir tu imagen cómo se construye la imagen personal como de la autoestima, imagen visual, todo eso desde las redes sociales porque una cuestión es el tema de la cirugía plástica que digamos ahí tú mencionabas ese vínculo de la, del, del filtro con la cirugía plástica, pero el tema es cómo la imagen de esa persona se desdibujó tanto, o sea, perdió la conciencia de, de su propia imagen para, para generar esa búsqueda. Me, me pueden criticar mucho, que no, que, que cada uno tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que quiera. Igual, yo ascribo digamos, hasta el punto en donde esa, ese hacer lo que quiera es signo de, de, de enfermedad, de daño. Por ejemplo, no sé, po, la persona que está tomando alcohol, que es pues, borracho y que, que tiene problemas de adicción, alcoholismo, etcétera, eh, puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Claro, en la medida en que su entorno no salga perjudicado, su familia no esté dañada, que ¿qué sé yo, esté generando, no sé, algún tipo de, de daño económico, daño familiar, socioeconómico, sus hijos, su familia, su esposa, etcétera, o su familia en general, sus cercanos, su trabajo. ¿Estoy? Pero, pero, pero si hay un tema, si hay un daño constatable en las personas que pierden tal grado de identidad o de autorreconocimiento o de autovaloración por el uso de redes sociales, por el uso de esta de esta fama, de esta imagen proyectada, eh, falseable, que es a un modelo que ese, ese modelo nunca pues, te puedes parecer entonces vives frustrado, vives angustiado, vives tristeza, emociones digamos, no, no me gusta hablar de emociones negativas, pero, pero emociones que te impiden desarrollar lo mejor de ti, voy a decirlo de esa manera. Mm. Y esa, y esas son reales, se van a ver cada vez más. De hecho, cuando hablaste del concepto, eh, eh, yo, yo pensé que ibas a usar otro, pero es uno que nos habló este, este chico en la presentación que se llamaba El Fear of Missing Out, que es el miedo a quedarse afuera, o miedo a no estar ahí en la, en, en el. Ah. que es como una ansiedad, no, ansiedad, miedo van junto. Entonces. Se, se diagnostica incluso en base a que personas en las noches se despiertan 3-4 de la mañana a, a mirar su Instagram para saber qué, qué subió, qué se subió, qué es lo último que está y después vuelven a dormir. O sea, el cerebro no se desconecta, sino que está constantemente atento a recibir esa dosis de información. Es aquí? Oye, y
1: eso es súper monetizable, ¿eh? Con eso ganáis muchas lucas.
0: Absolutamente. ¿Sabéis eh,
1: dónde podemos aplicar eso también? ¿Cómo, cómo era el, el,
0: el nombrecito en inglés?
1: Que yo no le veo, el inglés
0: ¿Cómo? Cubo, usted, usted
1: Mi... es bilingüe
0: Fear of missing out Es eh, el miedo Fear for no sé. Fear missing out Fear of missing out ah, ah, yeah. Te lo voy a escribir bueno. en translate y te lo, te lo mando
1: <risa> Bueno, ¿sabéis qué? Eso le pasa al... Eh, al inversionista Nobel de la bolsa,
0: vamos a pasar a ese otro tema. <risa> Tengo un amigo que le pasa eso. Espérate, dejémoslo para el siguiente bloque. Dejémoslo para el siguiente porque ahora sí. Espérate, ay, ay, Dios mío. Eh, dejémoslo para el siguiente bloque porque nos vamos a ir todo lo que es a la punta del cerro. Espera. terminemos no, no. la idea porque no, no quiero que se me vaya esta idea sobre el. el... El mecanismo que tú utilizas para generar esta adicción, eh, hay una empresa gringa que se llamaba, le cambiaron el nombre, se llamaba Dopamine Labs, laboratorios de ah, qué Nombrecito, loco, eh, Prigio. Y su pega era esa, su pega era generar mecanismos de interacción entre tú y la aplicación, el programa, lo que sea en tu celular, para que esa interacción te genere dopamina y esa dopamina te genera la siguiente vinculación. Entonces cada vez Necesitas un poco más, un poco más, un poco más estar conectado a tu celular, mirando Instagram, WhatsApp, Facebook, la que sea, para, para generar esta conexión. Y, y en ese tiempo adicional, porque lo que tú le das a la aplicación, a Instagram, a eso, Facebook, es tiempo. Tú le das claro. tu tiempo y tus datos. Y estos dos Labs, eh, después fueron comprados por otra empresa grandota, no me acuerdo cuál era, pero siguen haciendo lo mismo, siguen generando adicción. Sí, eso, por eso es perverso, porque se genera la bueno. adicción. En, el, en las personas que utilizan redes sociales. Una persona más adulta podrá poner ciertos límites, se dará cuenta que está, no sé, pues perdiendo familia, redes, relaciones sociales, y le pondrá un límite. Pero un chico, una chica de 14, 15, 13 años, 12 años, 10, que están metidos en redes sociales muchas veces, eh, ¿qué herramientas tienen para ponerle límites? Porque la, los ratch de dopamina, o sea, esos como subidones de dopamina, eh, y de algún otro, un, un otro emisor que genere placer y vinculación, van a estar igual. O sea, el, el cuerpo humano funciona de la misma manera. Entonces ellos van a tener menos herramientas para ponerle límite. Por eso que se ha hablado también de generaciones que tienen, sobre todo la actual, una, una forma distinta. No voy, a, no voy a poner etiquetas de si es, si es más frágil o no. Eso lo sabrá cada, cada chico cada chica. Eh, respecto a la frustración, respecto a la ansiedad, porque están experimentando sobredosis de neurotransmisores que por lo menos los que tenemos 60 o 50 para arriba, eh, no, nunca pasó, po. nunca llegamos a esos niveles salvo con otro tipo de interacciones, acto sexual claro. alguna droga, algún consumo de sustancias relaciones humanas, etcétera, o sea, no no va por
1: el lado. Claro, porque, que, que por ejemplo antes, incluso para, para la droga, para el sexo y todo, Teníais que trabajar para llegar a eso. O sea, trabajar en el sentido de que teníais que hacer cosas para que eso sucediera. A cambio, ahora tenéis todo en, en, en disponible. Pues. O sea, queréis sexo, tenéis una aplicación. Eh, querí droga, tenía otra aplicación. Y, y te lo dejan en la casa. Entonces, no tenéis nada que. que... <risa>
0: ¿Ah? ¿Ah, sí? ¿Cuánto
1: sabes? <risa> no, he visto comercial. Eh, no, comercial, sino que reportajes, reportajes <risa> Bueno. Eh, sí, no, yo soy un, un, un pajarraco sano, sano. A lo más tomo cervecita. No, no, no hago mezclas colombianas como amigo, un amigo me contó en un podcast casa, pasado. <risa> Tengo una talla para el que nos está siguiendo, ¿eh? porque esta, esta talla surgió al principio. El
0: capítulo 1, vaya a ser el capítulo
1: 1. Vaya a ser el capítulo 1, eh, minuto, eh, bueno, y, pues... y ahí ponemos el minuto. ¿Ya voy ir? Eh, puta, se me fue la idea pues, estaba hablando
0: de... Estabas hablando de, de, de las aplicaciones y estas que van...
1: Ah, sí, porque todo es instantáneo, pues, al final de cuentas entonces, no está esta sensación antes la, el, las generaciones anteriores tenían que que, no sé, pues, por último para pa, pa darle un beso a una niña tenían que trabajar el, el, esa relación y ponerle lucas pues, y, y invitarla y Ah, y, ya como ¿sabes? Un... Entonces ahora es como No, es súper fácil, simple Y, y, y no hay un, una, un trabajo de por medio ¿cachai? Eh...
0: Yo no monetizaría tanto la experiencia Pero, pero sí entiendo que te refieres A, a, a esto de, del esfuerzo Por la conquista, el esfuerzo No necesariamente económico Pero, pero sí algún tipo de esfuerzo Asociado a esto de, de que la otra persona Me sienta atractiva bueno. O atractiva, que la otra persona... Bueno. Y etcétera. Como que ahí, por ahí va el.
1: el, el así lo, lo... Oye, se, se me ocurrió un tema que no lo vamos a tocar hoy día, pero podría ponerlo ahí anotarlo. Ya, pero el, el trabajo.
0: El trabajo. Ya el trabajo. Ya lo vamos a anotar ahí el Anotarlo. No, anota. Se me va a ir la idea, me... tú, tú sabes que tengo problemas de memoria. Todos somos dos. Ya. Hablamos de Villito Maradona. Hablamos de. Sí, en poquito hablamos de Villito igual. Sí, lo que pasa es que. Eh, dejémoslo para el otro bloque porque hay un tema que quiero darle vuelta y que lo vamos a trabajar y quedamos ahí, ahí pendiente Ya, tomémonos un descansito y
1: descansito.
0: y vamos al otro. Oye, igual el tema quedó abierto, ¿eh? los temas quedan abiertos, no, no pretendemos resolver nada.
1: No, obviamente. <risa> no hay conclusiones.
0: No, no, no. Sí,
1: mire, si usted si usted eh, está escuchando y quiere opinar, puede hacerlo otra vez en nuestras redes sociales.
0: Ah, sí, al y final. Podemos contestar. Sí, al final vamos a dar el, el, el nombre del Instagram para, para que se puedan subir y, y nos, puedas, no, nos puedan seguir. ¿ya? Al final lo vamos a.
1: Sí, y podemos interactuar y nos pueden mandar temas o pueden decir que yo opino tal cosa y, y podemos conversar.
0: Sí, sí. Ya, vamos a parar un descansito. Hemos
1: vuelto Nos dimos una sacudimos nuestras plumas eh, yo le puse más corera a mi pico porque ya se me estaba cayendo y el búho no sé qué hizo ¿eh? porque fue un momento de yo me fui para otro lado, no sé qué hizo el búho en, en, en el descanso.
0: Yo me cambié de ramita nomás estaba en una ramita, no, no, no. me puse en una ramita nomás para ver mejor sí, para ver mejor, yeah. oye, eh, ¿cómo era el síndrome este en inglés, Juan? <risa> el FOMO, Fear of Missing Out de miedo ah, a... ya, pero se si dice FOMO, FOMO. Sí. Ahí, ahí con eso, con eso ya lo puedo manejar. Sí, FOMO, la sigla la te quedó.
1: <risa> ah, eso te iba a decir, porque que el, el miedo de quedarse afuera es muy monetizable y se gana muchas lucas. ¿Sabes dónde? ¿Dónde? Más en el mercado de valores. ¿Cómo es? En las bolsas.
0: Ah. ¿Por qué? Porque, por ejemplo,
1: eh, no sé, pues. Es decir, sabéis que eh, el Bitcoin, el Bitcoin está subiendo bueno, como espuma. ¿Ya? Y se meten todos a comprar Bitcoin y, eh, y estás temido de quedarse fuera de, esta, de este subidón. Y Ajá. generalmente el que sub, el que se mete en el subidón pierde porque justo llegáis, te, 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 te metí en el, en, el, en lo más caro. Entonces, sí. la cuestión a la semana baja, por ejemplo, hoy día se pegó un bajón más o menos importante y como eres un, un inversionista eh, que no tiene mucha experiencia ver, eh, se asusta y dice ucha, en vez de seguir perdiendo eh, eh, vende su Bitcoin ¿cachai? y hace la pérdida ¿cachai? Entonces, y eso pasa en, en muchos otros instrumentos financieros, pues, o sea en los mercados de futuro en las acciones eh, y como bien sabes tú eh,
0: no, yo no sé na nada nada, nada, nada
1: eh, los, los traders que son aquellos que eh, negocian eh, estos, estos papeles, ¿Sí? pueden ganar plata con cuando un precio sube o cuando un precio baja
0: ah. por lo
1: tanto, cuando una, por ejemplo eh, un futuro del Bitcoin baja, hay gente que está apostando a que baje y cuando baja, ganan plata mira por, por lo tanto eh, por eso te decía y me hizo el link de que es súper monetizable este, este FOMO, tanto en redes sociales como en, en, en el mundo cursado. sabéis qué? ¿Sabéis qué? ¿Qué, qué? ¿Tú viste este, este documental de Netflix que habla sobre el, el dilema de las redes sociales?
0: No, no, no lo he visto, todavía no lo, veo. Ah. lo tengo pendiente, apenas
1: pueda, lo voy a ver. Ya, entonces hay una parte donde habla una profesora de Harvard, una economista de, de Harvard. Yeah. Y ya visualiza que este mundo de, de los datos, porque al final de cuentas el, 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 la Big Data eh, son datos, ¿cachai? Y son datos que ellos, eh, que el, no sé, Google, Facebook y todas las aplicaciones eh, pueden llegar a predecir el perfil de la persona y cuánto esa persona podría llegar a consumir cierto producto y por eso ganan muchas lucas por, por el tema de marketing, ¿no? Eh, por lo tanto, esta, esta, esta doctora en, en, en Economía decía que actualmente eso se está formando casi como un mercado de futuros, pero de seres humanos. O sea, ¿te imagináis el futuro de seres humanos en el sentido de que están vendiendo eh, las, las probabilidades de que tú hagas ciertas cosas? ¿tachai? Entonces, por ejemplo, el, el mercado de futuros de seres humanos significaría que Google te vende a ti, eh, como empresa que tú vendís, no sé, helado un paquete de personas que lo más probable consumen tu helado. Y tú apostáis a futuro, o sea, apostáis de que esa persona va a consumir tu, tu producto. ¿Cachai? Entonces, mm. antiguamente el mercado de valores era acciones de empresa, eh, futuros de índices, de, de bursátiles, futuros de... De commodities como el azúcar, el, el petróleo, y ahora podría llegar a pensarse que existe un mercado de futuro de conductas de personas.
0: Oh, qué brígido. No tenía idea. ¿Eh? O sea, monetizar el comportamiento en el fondo.
1: Claro. O sea, al final de cuentas, tú puedes venderle un paquete de
0: personas a una empresa. Pero espérate, eso, eso ya se está haciendo. O sea, la, sí, ya se, hace, ya se hace. todo el marketing empezó y esto de, la, de predecir el comportamiento de las masas. Eso está desde Freud, por lo menos desde Freud, finales del siglo XIX. Pero ahora, ahora es más, mucho más eficiente. Sí, sí, ahora, sí.
1: Ahora... Que antes era como, era, era un poco, eh, claro, te tiráis al vacío un poco con el tema del marketing, porque puede pegarlo o no pegarlo, ¿cachai? Pero ahora es, es casi una cosa no sé. eh, probabilística. Este, estadística muy concreta
0: sí sí eso, ese tema ese tema de manipular y el tema de la gente a mí siempre me, me genera mucho resquimor. el tema ese de la neuro el neuromarketing que te lo comentaba sí. cómo tú generas que la otra persona que en el fondo es lo mismo del Dopamine Labs el neuromarketing cómo tú generas que esto se sea deseable por la persona y que lo quiera comprar y ta 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 es literalmente meterte como en el software del cerebro humano y, y jugar para allá. Hackearlo, hackearlo. Lo, hackearlo, eso es. Hackear el... Exactamente. Yo creo que la mejor herramienta que tenemos para, entre comillas, combatir eso, porque alguien me podría decir, oye, pero eso no es malo. Sí, es malo, en tanto tú manipulas a las personas y les quitas la, la libertad de elegir. Porque precisamente tú te metes en alguna parte de su cerebro preracional O sea, antes de mm. que pueda tomar una decisión, pum, ya, ya la activaste, ya la llevaste para... O sea, tu... la...
1: Claro, le quitáis la libertad, pero mirado desde, desde un observador externo, porque la persona piensa que está tomando una decisión
0: libre. Uf, nos fuimos en esa.
1: O sea, y si vamos en esa, nos vamos nadie es libre. Eh, mm. O sea, por ejemplo, la otra vez estaba en una clase con un profesor, y decía, ¿ustedes creen que son como es? Estamos hablando de los racistas entonces ustedes creen que ustedes no son racistas porque a ustedes se les ocurrió pero no es así esto apareció con gente anterior de que hablaba de que el racismo era malo y, y con Luther King este tema como que ya se, se masificó mucho más y es un ícono sí. pero lo que ustedes hacen o piensan quizás son temas que, que, que vienen de, de temas culturales y en realidad son decisiones que, que están predeterminadas y no son decisiones propias, y ustedes las creen como, como propias, no quiero decir con esto que sea que seamos ahora todos racistas, sino que, que nos invita a mirar que muchas de nuestras conductas no eran no eran. nosotros pensábamos que era así como, no, yo llegué a la conclusión de que es bueno, no ser racista, pero sí. en realidad es eh, 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 otro el camino
0: queda súper cuestionado el tema de la libertad de, de que, qué tal libre eh, cuando lo que prima, lo, lo que principalmente o originalmente hay es una pulsión biológica, sí, no, si sí te entiendo,
1: mm. entonces, qué tal libre somos. Eh, y con respecto a este tema de la, de, la, de lo que se viene ahora, el neuromarketing <coughs> que me estáis comentando, ¿tú?
0: ya no, no se viene, ya está, hace mucho rato, sí, ya está. Yo creo que es
1: como una nueva forma, nomás, no pero que, que libre ya no, no somos. ¿Cachai? Porque el hecho, el, el hecho de ser libre significa como poner en, en, en paréntesis muchas cosas tuyas y, y examinarlas, decir, lo tomo no lo tomo, eh, mu muchas cosas que tú visiones de paradigmas de tu vida y, y ponerlo entre en paréntesis y, y analizarlo. Y de repente te das cuenta de que muchas de las cosas que tú dices, hablas, en realidad está hablando tu papá y o está hablando tu abuelo, o está hablando tu mamá o está hablando tu hermana, o está hablando tu profesor, pero ¿dónde estáis tú?
0: Oh.
1: ¿Estás ahí? Sí, entonces sí ese camino es hoy nos fuimos, pero
0: nos fuimos en una bola, compadre que...
1: oh, no. Perdónennos, perdónennos.
0: <risa> nos pusimos denso Sí, se pusimos denso.
1: No, no, no es, no, es la, no es la lógica generalmente, generalmente es lo denso y después lo, lo chistoso.
0: Sí, sí, no, pero es que esta vez el tema de Dieguito, ¿Y sabéis qué? Voy a seguir en la densidad, voy a cambiar de tema. Eh, no. Voy a cambiar de tema. Y de hecho, ¿sabéis qué? Voy a cambiar de tema y vamos a parar un ratito y retomamos. Cambiamos de bloque. <ríe> Esa bulla ahí que tenías.
1: Ah, yo acá, se escuchó. Sí, se escuchó fuerte Es que yo estoy yo vivo al lado de una gran avenida
0: Ah Entonces,
1: eh, ahí claramente Pasan Pasan vehículos eh, Yo creo que hacen carreras clandestinas ¿En Bolivia? A cierta hora,
0: sí Y de hecho, conecta muy bien con el tema porque eh, Queríamos hablar de la muerte Un poco también a raíz de lo de Diego y del, <ríe> De las carreras clandestinas ahí En tu <ríe> En tu avenida Eh... Me, me, me empezó a saltar el tema de la muerte porque sabéis que estamos llegando a final de año y, y, este ¿Y año... muere el año sí, muere el año, sí, efectivamente sí. pero este año estaba marcado por, por, por el miedo a la muerte por el miedo sí. a, a la enfermedad a, o sea, como los cuatro jinetes del apocalipsis bueno, así, brígido cuatro jinetes del apocalipsis, la muerte, la miseria no, la muerte, el hambre la guerra y la enfermedad esos son los cuatro jinetes Hoy eso sale en, en, el, en los monitos de X-Men, ¿o no? No, o sea, sí, sí, aparecen los X-Men como una creación de este siniestro. No, de Apocalipsis, pero es de Apocalipsis. los monitos de... mira en la que me voy a ir por los años 90, Fox Kids, Fox, Fox Kids,
1: Fox, en Metrópoli.
0: <risa> Metrópoli Intercom, oh, 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 oh. te fuiste, verdad. <risa> Se le cayó el carneso. Eh, de hecho yo creo que el ruido que escuchamos no era una moto sino que era tu carnet cayendo en el tiempo así como <risa> cayó en el pasado así que... claro, claro. se cayó. anticipó se anticipó la caída se anticipó la caída eh, que era precisamente Fox Kid y ahí aparecían estos personajes que eran como mutantes que Apocalipsis había convertido en sus en sus, eh, no sé como, como esbirros les había lavado el cerebro, les había aumentado los poderes y todo pero,
1: bueno, la muerte, la muerte,
0: la muerte. no te ves para allá, Orfa y sabéis que la, la experiencia eh, ha sido de, de miedo y eso me ha llamado mucho la atención porque no no o sea, no sea me llama la atención que le tengamos miedo a la muerte sino que de qué manera la, la fuerza que eso tuvo para manipularnos y convertirnos en, en gente súper eh, puta eh, obediente o sea, eh, mm fuerte, es como, yo creo, el último miedo que podían utilizar, porque el, el año pasado, ni siquiera el, el temor a, lo, a la policía, al encarcelamiento, hizo que se detuvieran las manifestaciones pero el miedo a la mm. enfermedad y la muerte sí hizo que se detuvieran
1: eso, de hecho... No, ¿Y si te si cuenta, eh, mantienen el discurso? O sea, el, a nivel internacional la OMS dice, se vienen más pandemias, ojo cuidado entonces, Pero en
0: muchos países, por lo menos lo que estaba leyendo en las noticias, es que están estudiando si tiene sentido no volver a hacer un encierro, porque el daño que hizo a las economías, el daño que la gente sin empleo, la cantidad de personas sin empleo, es brutal. Es brutal. ¿sabes? Y como comentario, una opinión súper personal de este bu, es que el tema de las huellas comunes es una expresión súper, eh, ¿cómo decirlo?, como patética de la ausencia de Estado el Estado no ha sido capaz de responder de apoyar, de, de contener esa necesidad y toda nuestra conversación como país sobre el resguardo social y las políticas sociales es si sacamos o no la plata de las FP que no quería irme al tema de la FP que de hecho lo quiero, lo quiero que lo dejemos para, para el otro capítulo Hoy Juan, bueno, vi a Gino Lorenzini llorar mm, sí yo también, yo lo vi o bueno, oh, yo casi lloro con él Sí. Y sí, generó empatía en el público de manera muy rápida. O sea, no sé si tan rápida, porque lo hizo casi al final del capítulo. Que también ahí puede haber un. No es que yo no le crea, pero todo me lo tomo con, con una dosis de. de... Sí, no, no todo hay que no Sí, con una dosis. Pero... Esto es lo que está viviendo el tipo. El tipo no puede regresar a Chile. Él dice que tiene unas denuncias contra unas personas ahí. El, el... No,
1: que está amenazado, amenazaron a la familia. No Oye, hablando de, de este tema de la muerte. ¿Has tenido tu experiencia cercana a la muerte? Mira, Personales, casi tú, así como que hay estado a las de ¿Viste la luz?
0: No, no eh, tengo, tengo algunas experiencias con el tema de la muerte, pero, pero no con el dramatismo de eso Falleció mi padre y, y digamos yo, yo lo encontré fallecido entonces igual es un es una experiencia digamos cercana eh, no, no, no lo vi fallecer, pero pero todavía estaba eh, ahí cuando, cuando fue, falleció. fallecido sea, tú, tú no tuviste un accidente una vez. Sí, pero ¿sabes qué? Ese accidente nunca lo sentí de muerte. Yo hace años. Pero quedaste antes... inconsciente, ¿O ¿no? Jamás, no. no jamás. Solo quedaba inconsciente por exceso de <ríe> derivaciones alcohólicas. Frutitas afortunadas ah. que me he comido me han, <ríe> me han generado ese, ese estado. <ríe> No, mira, el choque fue... Yo, yo tengo problemas de sueño. O sea, tengo mucho sueño. Yo me quedo dormido. Me quedo dormido en muchas partes. O sea, estoy carreteando y de repente se me apaga la tele y, y, y me quedo dormido.
1: Eh, no es narcolepsia. De hecho, se quedó, se quedó dormido ahora. Está durmiendo. Ahora despierto.
0: No no, no, no es narcolepsia, pero ya, ya, ya lo investigué. Ya lo, ya lo fui al médico. Pero sí, tengo, tengo ese sueño y se me apaga. Debe ser, tener que ver con, con mis ciclos de sueño. La cuestión es que... Eh, me, me fui de viaje y la, el día anterior, los dos días anteriores eh, digamos estas celebraciones sin tomar nada porque yo manejo y como manejo no, no tomo eh, y choqué, me quedé dormido el volante y choqué, ya, pero fue una tontera así como de, de eso que se te apaga la tele se te va el manubrio hacia un lado y choqué con una con la entrada de una casa, si lo que resultó más dañado fue el auto no fue ni siquiera la casa una tontera, así como que se le corrió un, eh, se le cayó un pedacito de, de la escalera de cemento y eso se, se, se arregló con... Tremendo. Pero el auto, el auto... Pero de hecho
1: chocaste y la gente no salió de la casa, ¿o sí?
0: No, fueron los vecinos los que llamaron, ¿sabes?
1: esa. El Maldito vecino.
0: Puta, no, pero igual... El tenía... vecino sapo. Sí, porque el auto... pero no me pasó nada, digamos, en términos de, de... De quedar inconsciente. Pero hay otra experiencia que tengo, que yo cuento que es más enriquecedora con, con la muerte, que fue que yo me fui una vez de retiro, así como volé con mis alas de búho hasta San Pedro de Atacama y estuve mm. un tiempo estuve 45 días y coincidió con los astros, tomaron ciertas posiciones como dicen ahí y, y pude realizar un, un, digamos, a ver, ¿cómo decirlo? Un, con, la, con la persona en la casa que me estaba quedando ella tenía, tiene conocimientos muy profundos en, en distintas técnicas como espirituales y, y asociadas a eso y eh, hicimos una regresión me hizo una regresión y es difícil decirte, sabes que esto fue totalmente mi imaginación o eso es algo que iba construyendo o, o realmente mi, mi mente recordó eh, experiencias almacenadas en mi alma, es como la, la, la duda, pero pero en esas imágenes que iba recordando de, esta, de estas vidas pasadas, me encontraba con gente, un, personajes ahí que, que, que están ahora o estuvieron en mi vida actual y que aparecían ahí, con, con, encarnados o, o con otras apariencias, con, con otras funciones vitales. Eh, solo anécdota, en una eh, recuerdo que era un un africano, eh, un hombre en cacería, un, era un joven y estaba en una especie de rito de paso, entonces tenía que cazar un león. Y, pero nunca lo hacía solo, sino que éramos con un grupo de jóvenes de la tribu que teníamos que cazar el león. Entonces yo recuerdo la, la tensión, la emoción, ver al animal ahí a una cierta distancia, pero esa, esa cuestión así como una emoción de... como cuando te vas a ir a correr, o, o cuando el caballo lo ves así como excitado antes de salir a correr en el derby, algo así, esa, esa como emoción interna de, de, de impulso. Y alrededor estaban los otros jóvenes, y uno de ellos, recuerdo que era mi hermano. Mi hermano. Y, y yo recuerdo la sensación de que era mi hermano, este hermano, digamos, de, de, de esta vida, por decirlo de una manera, pero en esa vida era otro joven de la misma tribu. Y mm. claro, es, es bien interesante la, la, la vida. ¿Y
1: cómo, ¿Y cómo se lo recuerda así como? ¿Son vividos así como.? Eh? No, no. O es como un sueño.
0: Es como un sueño, sí, se siente como un sueño, como como ensoñaciones, no sabría exactamente como un sueño, porque en el sueño eh, tenéis como grados de, de conciencia, hay sueños en los cuales los vives muy lúcido, otros sueños que pareciera ser una un montón de imágenes, hay veces que no te acordáis de lo que soñáis, pero este no, este tenía como cierta cierta lógica, ¿no? cierta lucidez, no, no era solamente un, una ensoñación, pero tampoco era tan claro como, un, como imaginarme, no sé, un, un elefante. O sea, era una cosa intermedia. Era, como te digo, bien interesante. Fue interesante la experiencia, la anoté, la escribí. Todas las, todas las otras vivencias. Y, y de alguna u otra manera te van mostrando cosas de esta misma vida. Eh, sea cierto o no, me sirvió mucho para entender ciertos procesos que estaba pasando y que estoy pasando hasta el día de hoy en mi vida. Digamos, como cambios internos y cosas así. Es como un bonito espejo. Y, y también te saca de la cotidianidad del lenguaje tradicional. Yo, yo soy como... No, no digo enemigo del lenguaje, pero, pero a veces lenguajeamos tanto, de hecho este mismo podcast es eso, que, que terminamos como apagando otras formas de conocimiento, otras formas de, de acceder a nosotros mismos. De hecho la experiencia con la muerte es un, un, un momento para acceder a nosotros mismos. La muerte de otro o la muerte tuya. Porque claro. no solo a preguntas últimas, sino que a, a ¿cómo decirlo? Como que necesitas explicarte aquello que está muy fuera de tu cotidianidad. Y yo creo que lo más fuera de la cotidianidad, para la mayoría de nosotros, es la muerte. No sé, sí. pues alguien que trabaje en el hospital, en la morgue, experimentará la muerte de una manera súper distinta. También le dice algo, o a lo mejor te y mm. como le pasa a los médicos. Mm.
1: Mira, hace poco murió un, un familiar mío, eh, que por distintas razones. Eh, se autoexilió de todos nosotros po. y no sabíamos hace años de él y murió y fue tan heavy eh, la, eh, porque tenemos un chat familiar y, y tan, fue tanto esa ausencia que recién se habló del tema dos días después después de que haya muerto impactó mucho es que nadie quería hablar porque, porque como que no, no teníamos mucho que hablar porque habíamos perdido yo me imagino que hace como 20 años que no lo veía ¿cachai? Eh, y el resto de los familiares también andan por las mismas entonces no podía decir puta lo siento porque no, no lo sentía y pues se que mal que murió pero eh, y a, a eso el, el, el mi, fue mi, mi, mi reflexión con respecto a la muerte Que al final la, la verdadera muerte Es el olvido Cuando te olvidan Cuando no, no estás ahí, ahí En la memoria Porque al final Al final de todo ¿verdad? No sabemos eh, Si va a haber una vida Después de la muerte Lo único que podemos palpar Entre comillas Pero podemos Podemos como como experimentar las veces que queramos el recuerdo de alguien y en la medida en que nosotros podemos dejar un legado eh, podemos tener como esta seguro entre comillas de que vamos a seguir vivos de cierta manera ¿cachai? y para eso hacemos muchas cosas, porque algunos hacen libros, otros plantan árboles otros tienen hijos eh, otros hacen podcast <risas> eh, eh, pero el, el, esta sensación de, de perdurar ¿cachai? Mm. de mantenerse en el tiempo y, y lo más loco que me, me, me dejó este, esta experiencia fue que eh, hay gente que nosotros la recordamos pero por lo penca que fueron que otra forma de perdurar pero de manera negativa así como por ejemplo, nadie se olvida de, de Pinocho por ejemplo ¿cachai? nadie se olvida del de no sé pues el de un romo eh, ¿cachai? o de Hitler
0: o de Hitler o Napoleón,
1: o de claro o de Atila Atila en el rey de los unos que buen dejar la cagada sí. ¿cachai? o sea de, Nerón o sea bueno es que dejaron realmente la cagada y que pasaron a la vida eterna ¿cachai? Entonces, fue bien loco encontrarme que la, eh, para estar en, en, en tener una perdurar no necesariamente tienes que ser una buena persona. Puedes ser un diablo y te van a recordar, con miedo, pero te van a recordar.
0: Sabéis que Yo, en, en, en la Santa María hay unos cursos como optativos, por lo menos hasta, cuando, hasta donde yo conocía, que se llaman Visión Inmanente y Visión Trascendente. Y una vez tuve la oportunidad de mirar los programas y, como los, la, la, digamos, los objetivos, las ideas detrás de, de ambos cursos. Y, y es interesante, me, me gustó mucho que, que en esa universidad lo planteé, no le estoy haciendo propaganda ni nada, sino que es por, por el tema que nos, que nos convoca. Es, in, es inevitable para una mente como súper eh, tradicional, no, no tradicional, no es la palabra, como científica y súper concreta, tratar de. de de ganar confianza o tener confianza en el mundo desde lo inmanente o sea, lo que hay es lo que existe, no existe más que esta materialidad y puede tener sentido o sea el, el, los sentidos, los cinco sentidos nos arman el mundo o nos muestran información y nuestra cabeza la interpreta como, como lo mencionamos antes pero, pero reducir la realidad solamente a lo que nuestros sentidos pueden percibir es, es una... No, sé cómo, no, no quiero decir trampa sino que es como una visión súper yo creo empobrecida de la vida o de la existencia porque si me paro en ese, como en ese, en ese carril en ese mundo en ese, en ese paradigma eh, claro, lo que tú dices tiene sentido po. no existe nada más porque lo práctico, sepa o no sepa da lo mismo, no existe entonces tengo que buscar cómo perdurar desde esta materialidad eh, y ahí claro tiene sentido lo que tú dices de eso si es que no existe nada más no hay pruebas no existen pruebas racionales y ese es el, es el jueguito de que hay algo más allá el punto es que esta forma de pensar racional científica empírica no tiene más de 400 años con CUEA 400 años y estoy hablando de Descartes pero podría hablar de David Hume por ejemplo que está un poquito antes Filósofos que hablaban sobre el empirismo, los empiristas, los empiristas eh, europeos en general, de, de, de Inglaterra y del continente. Bacon, Claro, claro. Entonces el empirismo te hablaba de eso, pero había otra forma de pensar antes. O sea, otra forma de expresar la realidad, otra forma de, de entender que había perfectamente otro mundo y que este mundo convivía con ese. Y que, y que ese otro mundo, que es perfectamente posible, plausible, etcétera, eh, está abierto, está disponible podemos acceder a él y ahí tenéis tú, no sé, pues desde los egipcios eh, las religiones chamánicas el animismo oriental el cristianismo, o más bien las religiones eh, eh, monoteístas de, de, digamos de Medio Oriente eh, cristianismo, judaísmo islamismo ta, 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 los griegos dan lo mismo <risa> claro, dan lo mismo los ismos, los conocidos ismos. Sí, sí. Entonces, claro, eh, nosotros estamos súper inmersos en ese pensamiento ahora, actual. Y yo digo, bien, ok, es el contexto, en eso crecimos. Pero asumir que este pensamiento, esta forma de ver el mundo, como yo lo veo limitado, si tú me lo pregunté a mí, yo veo que el mundo se empobrece cuando se pone más inmanente. O sea, cuando tenemos solo una visión inmanente, se empobrece. Porque pretendemos a, a asumir que lo único que hay es, es eso. Listo lo que hay trascendente lo trascendente, lo que va más allá que es finalmente lo que encontramos en esto de, de, de la muerte o incluso antes de la muerte la, la experiencia del mundo trascendente está, está cercana, digamos ¿no? depende de qué tanto esté dispuesto uno a atravesar el velo <ríe> es una imagen más, más poética eh, yo sé que es una parada de, de o sea, es una parada muy, muy personal pero planteate lo siguiente cuando, cuando Heidegger descubre, me, me voy a ir en esa bola, pero es cortita no, no, no quiero meterme mucho en el tema empieza a hablar de, de la, del ser humano arrojado ahí, del Dasein, todos esos pensadores, los franceses y en particular los existencialistas Sartre y Camus habían varios más, Simón de Beauvoir, etc pero, pero había varios más el, el, la respuesta que encontraron fue ese mire voy a simplificar mucho y, y algunos se pueden enojar conmigo, pero voy a simplificar mucho el tema, pero fue el suicidio la vida inmanente, la neta inmanencia, porque Heidegger nunca se metió en ese tema así como súper todo inmanente, no podía hablar de algo más allá porque la filosofía no, no siempre puede dar cuenta del, del más allá, pero, pero no llegó hasta esos extremos el pensamiento. Los existencialistas franceses también, sí, y, y terminaron considerando que la existencia en sí misma, eh, desde la visión del sujeto-objeto y todo lo que el sujeto me convierte a mí en un objeto, etc., eh, es puro materialidad y si hay materialidad entonces no hay ningún sentido a la existencia no quiere decir que el sentido esté dado por la trascendencia o sea, voy a portarme bien para irme al cielo no, no es la caricatura sino que es un, es un sentido de que existe algo más algo mejor, distinto a esta materialidad y yo estoy seguro y estoy convencido que eso no es una decisión racional a eso me refiero no es que tú te levantes un día y digas oh, voy a creer en el más allá o voy a creer en la trascendencia, no pero sí lo que es la decisión es la apertura a eso cuando esa apertura está baja la presión, baja la ansiedad de tener que trascender inmanentemente acá de tener que decir oye, es que, es que si, no, <ríe> si no tengo un hijo planto un árbol y escribo un libro como que mi memoria va a desaparecer y al desaparecer mi memoria me exige, ah. ya, eh, se difumina en el, en el vacío somos polvo de estrellas y ahora las estrellas volvemos
1: yo creo que, que, que en la época en que nos tocó desarrollarnos y el contexto como, el, como lo, los cimientos epistemológicos hacen que, que tengamos una visión bastante como puntual y como bien dices tú, empirista existencialista y, y, y volvemos a, a de nuevo al mismo punto así como eh, creer que eh, somos este este, este ego este membrana de, de, de la De la célula que habíamos conversado y dice, esto es, yo soy esto Soy solo esto mm. eh, Yo creo que, que la, 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 la Civilizaciones Anteriores eh, Escuelas iniciáticas Anteriores, tenían una visión Distinta en, en la medida en que <coughs> Lograban ver Lograban tener una visión Trascendente del sujeto como parte de un todo. Y como parte de un todo. Eh, era capaz de. Eh, encontrar súper lógico eh, Que tenía que. Para pa, pa haber vida. Tenía que haber muerte. Y, y, y lo asumían. Y lo veneraban. Y lo, le, le, y lo tenía. Y convivían con la muerte. Yo creo de una manera súper natural. Y y sin tapujos, como ahora hablar de la muerte es súper tabú ahora, o sea, tú habla ahí de la muerte de mi muerte o de cuando, mira, puede decir que yo me muera la gente, no, pero no digas eso ¿qué estás diciendo de la muerte? no, lo vas a llamar ¿cachai? yo creo que anteriormente ese, ese... antes de, del método científico, eso la, el tema de la muerte era super como una volamia, ¿no? quizás no había sido así pero pero hay indicios que me dicen que, que era algo natural y, y, de hecho, como que volví ahí a la fuente, ¿cachai? Volví ahí como a, a, desde donde viniste y que tenía que eh, pegar eh, algo aquí. Eh, tengo como una imagen así, como de, eh, me imagino como los, los cazadores eh, matando a un animal, agradeciendo su carne, agradeciendo haber dado su vida, porque era necesario que ellos comieran su carne para vivir y, 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 y quizás también ellos así eh, asumiendo que ellos también podían ser comidos ¿cachai? y que estaba bien y que era parte del proceso y, y no había no eran buenos ni malos, era parte de no no peleaban con eso pero ahora es como tan hablar de la muerte es tan tabú eh, y todos quieren la vida eterna
0: de hecho todos quieren vivir más, más años eh, la muerte es tabú po. es tabú claro. es, es algo tan ominoso o sea es algo tan temible tan terrible que, que pocha si tú lo habláis es como es como que yo te hable de lo más terrible que puedo hablarte una cosa así, imagínate ahora que mencionaste eso de volver a la fuente en la, la familia por el lado de mi papá, tenían la frase y él contaba que también sus tíos abuelos y todo eso, de volver a la tierra o oh, esta persona no volvió a la tierra, se murió pero usaban la frase súper así arquetípica, volvió a la tierra entonces claro de la tierra somos la frase del génesis, de polvo, de polvo y barro te, te, te hizo Dios Uh -huh. eh, vuelves, a, vuelves a eso, Dios recupera su aliento, eso es de, de la tradición judea, judía más que cristiana, de que Dios recupera su aliento y por eso tú te mueres. Por eso en el relato del Génesis Dios uh, te sopla y te, y te insufla la vida y con eso tú, la, digamos, el polvo se anima al barro y con eso vive. Eh, tema aparte, nota, por si lo hablamos algún día, eh, ese es el origen del relato del golem, los golem eso esos yeah. otros nacen de, de eso. Un tema que podemos tratar más adelante. Pero es re interesante. Yeah. Eh, entonces, te decía que la, la experiencia de, de, como de, de morirse se vuelve dramática en estos tiempos porque, eh, porque no hay nada más. No existe nada más. Entonces, si no hay nada más, esto es lo último. Y aférrate a la vida. Yeah. Es el materialismo, es una forma... De, de, de materialismo muy práctica si no hay nada más, entonces la muerte es lo último y si tú entonces quieres seguir viviendo, tienes que buscar extender tu vida, comer sano vivir sano, que no está mal no, no me refiero a que esté mal, no lo estoy juzgando pero estoy considerando que la motivación detrás es esa, o sea, vivir más, porque no sé si hay algo eh, detrás de, de, del último suspiro, o detrás de la última expiración
1: Igual, eh, ponerse en el caso de una persona que dice, ¿sabes qué? Yo estoy convencido de que no hay algo más allá. ¿Mm? Y asumir eso y hablar de la muerte es algo igual súper... Valiente. Valiente, así como decir, sí, no hay más, y esto es todo, y me voy a morir. ¿Sí? Dicho sea de paso, me imagino que somos los únicos seres sobre esta tierra que saben que se va a morir.
0: Tengo mis dudas al respecto, tengo mis ¿Sí? dudas, sí, sí porque hay, hay dos hechos con el tema de la, no, no sé cómo llamarlo, no, no es psicología animal, sino no tiene sentido esa frase, pero, Eto etología. etología, que una es el tema del autorreconocimiento, cuando tú pones frente a, a ciertos primates, y ciertos animales también, perros, frente a un espejo, hay algunos que son capaces de reconocerse a sí mismos, es increíble, hay unos videos y unos documentales sobre eso que, que, que me dejaron para adentro, porque ese, ese momento de decir, oh, ese soy yo, ese soy yo, y en la conciencia del yo viene arrastrando un montón de otros eh, reconocimientos adicionales, que yo me acabo, que yo quiero comida, que yo tengo hambre, que tengo frío, etc. Ya no es solamente la necesidad que siento, sino la necesidad que empiezo a reconocer un poco volviendo al tema de la libertad que hablábamos antes o sea, si yo me reconozco, entonces puedo ver qué necesidad puedo satisfacer de mí mismo, porque no estoy no solo la siento, sino que la veo la, la, la percibo como, como un objeto, como un algo mío y, y, y es, por lo menos a mí eso me, me, me causó como que me enterneció, como que me oh, qué brígido eso de, de, de darse cuenta que a que ese, ese, ese gorila por ejemplo, a ese chimpancé de repente le regalamos el terrible regalo de oh, me voy a morir sí. no, es, es, es rígido y lo otro es el tema de los elefantes los cementerios de elefante el elefante sabe cuándo se va a morir, puede ser por instinto eso te lo concedo, no, no tengo como yo saber esa distinción, creo que no, no se ha hecho una investigación tampoco, y es muy difícil acceder a la mente de un elefante para saber si se va al cementerio de elefante por por, eh, por, cómo se llama, por instinto o porque se da cuenta y decide pero es real, o sea, el, el cementerio de elefantes es una, es una expresión de la conciencia de la muerte de algún tipo de, de, de conciencia de muerte, aunque sea biológica aunque sea eh, de la especie que la especie toma conciencia de su muerte y se va a, a, a ese lugar específico que por lo demás los pobres elefantes están quedando súper poco poquísimos bueno, la muerte las personas que, que consideran que esto se acaba aquí Valentía, valentía. Yo no soy de eso, yo creo que existe algo más allá. Y, y... yo en realidad... Oh, eh,
1: no sé, yo más que explicarte, a veces siento de que sí, hay algo no sé qué más allá. Eh, no sé si yo sea el mismo, quizá... A veces pienso que, que son, hay un gran internet y que somos como un conjunto de, de software que después vuelven al a internet y, y, y esas piecitas hacen a otro que, 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 que vuelven a ser, por lo tanto, por eso tienen memorias de otros puede ser eh, la cuestión es que me gusta pensar que esta es la única vida porque me me, me, me obliga a, a tratar de de hacer lo mejor posible de, de, mejo, de mejorar de, 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 de por eso me, me enoja mucho el, el, cuando me doy cuenta que no estoy disfrutando a, a concho el minuto y que estoy preocupándome de tontera ¿Okay? porque el tiempo se acaba, te voy a morir
0: mi tiempo es demasiado valioso como para perderlo en el mundo actual. O de las formas que el mundo actual lo pide. Bueno,
1: en las tonteras.
0: En las tonteras. Un poco. Sí, ¿no? principio, ¿cuántas veces cuántas horas pasamos ahí en Instagram? ¿Cuántas horas estamos metidos en Instagram? Mira, bueno. yo creo que el, el tema muerte-libertad están muy juntos, ¿ah? ¿eh? Como que la muerte se siente menos muerte cuando te sientes más libre de haber vivido tu vida como y sí. es como como tú la elegiste. Sí. Pero ¿quién realmente elige totalmente su vida? Si también estamos como... Como que no, no somos... A ver, el, el hombre-mujer absolutamente libre no existe. Sí. Hombre-mujer... Eh, no sé. Te, sigo hablando el lenguaje binario, pero no, 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 no estoy pensando... Podría decir la humanidad. La humanidad... Ser humano. Ser humano. Ser humane. Ser humano. Ser humano... <ríe> ser humane. Ser humane. <ríe> ser humano eh, tiene, tiene conciencia de, de su muerte y yo creo que eso es lo que le da sentido a su libertad. Porque eso mismo que tú estás describiendo, esa conciencia, yo creo que todos la hemos sentido en algún momento. O sea, estoy perdiendo mi tiempo porque si se va a acabar, listo, la conciencia de muerte origina que tú tengas una búsqueda de libertad. ¿Cachai? Sí. sí. Mira.
1: Bueno, ahí, ahí la, la pregunta es, para los que están oyendo, es, ¿qué tan libres se sienten? Uf, ¿Qué están haciendo para tener... De salir de bueno, se las dejo ahí nomás de regalo, de regalo
0: bueno. para, para, que, para que duerman tranquilos <risa> para que duerman desconectados de Instagram <risa> claro ya, dejemos el tema ahí hasta ahí nomás, otro día seguimos viendo qué, qué pasa con la muerte porque yo creo que va a volver a aparecer ese tema sí a... bueno,
1: y lo, lo que pasa en la, en la contingencia, porque también hoy día hablamos de algo que sucedió
0: mm. sí, la muerte de Griguito y sí, ya está.
1: Bueno, como les dijimos, eh, un podcast distinto, un tanto introspectivo, pero no por ello eh, ajeno al humor. Un oye, poco humor negro también no hace mal.
0: Oye, usaste. Así que, dígame. Cambia la palabra si ¿sí ya lo usaste. Dijiste introspectivo, cámbiala, po. cámbiala.
1: Intros, introspectivo. Oh. <risa> no, hombre. Oye, se te va la señal, weón. Bueno. Chuta. Se te va la señal. En serio. Te, te, te quedas pegado.
0: Mi teoría es la siguiente. Que eh, mi computador no tiene todos los recursos pasados a, a la tarjeta de audio. Entonces tiene más en video. Entonces, cuando tiene que competir con otro computador, los recursos se los, se los carga al. al a la imagen más que al, al audio. Por eso que cuando otro habla encima, eh, el Zoom opta por dar prioridad al otro al otro interlocutor. Pero mira, en realidad eh, da lo mismo. Si
1: no está, si no está escuchando algún técnico eh, que nos dé la solución, por favor. Porque... O cambiar de cable operador.
0: Bueno, yo me cambié de cable operador. Yo me cambié ah, ¿te cambiaste? ¿Al final te cambiaste? Sí, me cambié y no voy a decir la empresa, porque todavía no nos auspician, pero podrían auspiciarnos. <risa> y eh, el tema es que no opté por un tipo de tecnología de transmisión de datos distinta, eh, pero ha funcionado bien, pero, pero tampoco es la gran maravilla. O sea, no, me no, no. No, no doy cuenta. <risa> <risa> Eso mismo, ¿sí? Me ¿Sí? <risa> no doy cuenta que no es la mejor. Yo
1: estoy aquí con mi, con mi celular ¿no? Sí, eh, y aguanta, ah, bueno. aguanta. Así que vamos bien. Eso. Eh, eh, Dieguito, Dieguito estuvo rondando eh, la conversación a raro. Así que este, no sé si un tributo, porque tampoco le tengo tanto cariño a Dieguito, eh, pero, pero sí es un. <ríe> eh, su imagen como icono. Eh, sí, pues totalmente eh, visible. Se, se terminó un, un periodo. Oye, pero hay una persona que todavía no muere,
0: weón. No, no lo digas, no lo menciones. <risa> <risa> Mira que.
1: Muere mucha gente, menos esa persona. Qué terrible, weón.
0: <risa> Yo tengo algunas teorías al respecto, ¿ah? ¿eh? Eh, sobre, sobre. Quizá
1: ya, quizá ya murió y, y, y no le han avisado.
0: <risa> puede ser, puede ser. No, yo pensaba en términos de No, la... yo, yo, creo
1: que, oye, yo creo que murió y lo mandó al Tribunal Constitucional. <risa> Por inconstitucional.
0: Mi muerte es inconstitucional. <risa> Puede ser. No,
1: no le... aquí, aquí dice que tengo derecho a la vida. No puedo morir.
0: <risa> derecho derecho humano básico. Claro. Sí, sí. No. Tengo
1: derecho a ser eterno.
0: Eh, no sé, ¿cómo le ponemos de nombre a este capítulo entonces? Dieguito, Dieguito Maradona y la muerte.
1: Podríamos poner... No te morás nunca, Dieguito.
0: Ya, no te morás nunca, Dieguito, me parece. Me parece, me parece. Me parece. No, nunca... Te fuiste. Nunca te fuiste, nunca te fuiste. Nunca te fuiste. Sí. Siempre estás. <risa> Van a salir muchos cánticos de la barra argentina, te lo aseguro.
1: Me imagino. Cuando se junten, cuando se puedan juntar, bueno, todavía están...
0: <risa> sí también tema, a nivel mundial bueno querido cuervo ha sido un gusto compartir contigo el día de hoy
1: igualmente querido búho si
0: sí, no, no me interrumpas más mientras estoy hablando ¿eh? me voy a enojar
1: porque... Pero es que con internet yo sé a veces que no, no sé si, si está ahí
0: en silencio o no estoy hablando ya me puedes ver moviendo <ríe> el pico <ríe>
1: Oye, se, se quedó pegada a la
0: imagen sacándote un moco. Ya, mucho por hoy, mucho jaleo. Sí,
1: mucho por hoy. Un día muy largo.
0: Un día largo. Que tengan un bonito, bonita semana para los que nos estén escuchando en la semana, bonito fin de semana para los que estén empezando. Descansen, no utilicen redes sociales hasta tan tarde en la noche, porque el cerebro lo pide y la dopamina, contrórela. Porque el sí. mecanismo de, de, de premio. Haga deporte. ¿no? Haga deporte. Haga deporte. Sí, si sí, va a ser algún tipo de. O sea
1: sano y, y tenga esperanza.
0: O haga el amor. Haga el amor. También es muy bueno hacerlo. También.
1: El amor. Sí. Y si no tiene con quién hacerlo, hágase lo hacerlo usted mismo.
0: Hágase usted mismo, claro. <risa> <risa> lo dice el abuelito El abuelito cuerpo.
1: <risa> claro, hágase usted mismo, pero cuidado con perder la, la conciencia, como un amigo que, <risa> del cual conversamos en el podcast anterior.
0: <risa> otro pájaro <risa> no, no, es otro pájaro. pájaro ya, nos vamos ya, nos vamos, noches. cuídense buenas tardes, chauin Cuídense. cuídense, chau chau